0: Guten Morgen. Ich würde gerne als allererstes mit zwei Bibelfersen starten, euch was mitteilen. Und zwar das eine, es steht in Sprüche 3, Vers 34, da heißt es, Ja, der Spötter, der Spötter spottet er, oder Ja, mit Spöttern treibt er Spott, also Gott aber demütigen erweist er Gnade demütigen aber gibt er Gnade und der zweite Vers steht in 1. Petrus 5 Vers 5 ebenso ihr jüngeren seid den älteren unterwürfig alle aber alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und da, darum geht es, ne? alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Was ist deine Selbsteinschätzung? Oder wie würdest du deine Daseinsberechtigung erklären? Sind es Fragen, die für uns relevant sind? Oder ist es eher überflüssig, solche Fragen zu stellen? Mir wurde klar, ich muss mich mit diesen Fragen immer wieder auseinandersetzen. Was ist meine Selbsteinschätzung? Wie identifiziere ich mich? Was ist meine Identität? Mit der Antwort auf diese Frage steht und fällt das Gelingen meines Lebens als Nachfolger Jesu. Es ist grundlegend. Auch wenn es für manche vielleicht schon abgedroschen klingt, das mit der Identität. Aber es ist, es ist auch immer wieder angefochten. Es ist so wichtig, so zentral, dass der Teufel, und, der, und das ist der Widersacher Gottes, er widersteht Gott, der, dem liegt extrem viel daran, uns den Kopf und das Herz darüber zu verdrehen. Dinge, von denen du dachtest, die sind klar, die habe ich jetzt verstanden, werden immer wieder durch ihn in Frage gestellt. Es ist gut, mal im Kopf zu behalten. Ich glaube auch, dass es Fleiß nötig ist und dass bewusste Entscheidungen nötig sind, um sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und nicht oberflächlich damit umzugehen. Also Dinge einfach nur im Ratio abzuspeichern, das reicht nicht. Meine Selbsteinschätzung deckt sie sich mit dem, was Gott sagt über mich. Ähm, wenn wir uns mit Gottes Sichtweise beschäftigen, dann werden wir erleben, dass uns das sättigt. Dann erleben wir Sättigung in unserer Seele. Und nicht nur das, sondern wir wachsen dann kontinuierlich in diese Bestimmung rein, die Gott für uns hat. Und wir füllen diese Gedanken, die Gott hat, mit unserem Leben. Das ist die Folge davon, wenn ich mich mit dem beschäftige, wie er die Dinge sieht und wie er mich beurteilt und sieht. Ich wachse in das Bild Jesu Christi rein. Und das ehrt wiederum den Schöpfer, der mich gemacht hat, der eine Idee hatte für mich. Das ehrt ihn. Und wenn ich diese, meine Identität nicht im Schlaf kenne, wenn es nicht in, mein Unter, in meinem Unterbewusstsein regelrecht verankert ist, wie wert ich bei Gott geachtet bin, dann werde ich immer wieder falsche Ambitionen haben bei dem, was ich tue. Deshalb ist dies so grundlegend. Und da reicht es nicht aus, dass ich fest entschlossen bin, Jesus nachzufolgen. Auch dann kann ich in falsche Denkweisen kommen. Wir können es nicht oft genug hören und im Wort Gottes studieren. Das Evangelium, die Heilsbotschaft Gottes, hat meinen Wert abgekoppelt von meinen Leistungen. <lacht> Und meine Daseinsberechtigung, dass ich hier sein darf, dass ich leben darf, wurde abgekoppelt von meinem Nutzen. Es geht nicht darum, dass ich anderen oder Gott oder irgendwem nützlich bin in meinen Augen, um da zu sein. Meine Gerechtigkeit wurde abgekoppelt von meiner eigenen Kraft meine Gerechtigkeit entstand durch das Opfer von Jesus, von seinem Blut. Da hat Gott mir Gerechtigkeit zugesprochen, als ich das glaubte. Und so ist auch meine Berufung keine Forderung von Gott an mich, die ich jetzt zu erfüllen habe, sondern es ist Gottes Plan. Schon lange für mich. Es ist das Werk, das er vorbereitet hat, dass ich da drin lebe. Und ich denke, das Thema Berufung, das wird uns noch lange beschäftigen, immer wieder, noch eine ganze Weile. Und was ich heute mit euch teilen möchte, das hat damit sehr viel zu tun. Wir hatten ja auf der Freizeit dieses Thema und für viele überraschend hatten wir da gehört und verstanden, dass es für die meisten von uns erstmal wichtig ist, in die allgemeine Berufung unseres Lebens mit Christus hineinzuwachsen. Das allein ist schon eine große, wichtige und auch herausfordernde Aufgabe. Zusätzliche herausragende spezielle Berufungen, die uns durch besondere Offenbarung oder spektakuläres Reden Gottes mitgeteilt werden, sind eher selten. Das haben wir gehört. Und wir haben auch verstanden, dass die allgemeine Berufung Gottes eine Menge Aufgaben umfasst, die außerdem oft gar nicht so brillant und auch nicht so auffällig erscheinen nach denen man sich nicht unbedingt jetzt so ausstrecken würde oder möchte. Da ist dann Treue gefragt. Und bekanntlich wird einem Größeres anvertraut, wenn man in dem Kleinen schon treu war. Mir wurde dadurch bewusst, dass Treue was mit Demut zu tun hat. Treue heißt dranbleiben. Da dienst du vielleicht im Verborgenen. Vielleicht ist da keiner, der dir dafür Anerkennung gibt. Du bleibst aber dran und machst deine Arbeit einfach, weil du weißt, dass es richtig ist und weil du den Frieden Gottes dabei hast. Und Das kann zum Beispiel der Dienst der Fürbitte sein. Da ist das ja so. Oder auch viele praktische Dienste und Arbeiten. Da kann das auch so sein. Da ist als erstes mal Treue gefragt. Dranbleiben, durchhalten, gewissenhaft sein, mit Liebe dienen, mit Freude handeln, im Glauben, dass Gott dein Belohner ist, der ins Verborgene sieht. <lacht> Wir hatten ja die Hausaufgabe, nach der Freizeit uns Gedanken zu machen, was Treue mit Berufung zu tun hat. Und da haben wir es ja. Berufung fängt klein an und wird erst dann wachsen, wenn ich in den kleinen Anfängen treu war. Und da gibt es jede Menge Vorbilder in der Bibel. Als ich mich damit beschäftigte, sah ich auf einmal ganz viele solche alten Geschichten, die man kennt, ähm, unter diesem Aspekt, dass Gott große Berufungen hatte für viele Menschen, die wir in der Bibel so beschrieben haben. Und diese großen Berufungen hatten aber einen langen Weg. Da war es zum Beispiel der Jakob, den habe ich jetzt erst gelesen, die ganze Geschichte, dem Gott zwölf Söhne anvertrauen wollte, ich meine, das ist schon was, zwölf Söhne. Und aus denen sollten zwölf Volksstämme werden. So, das war der Plan. Aber Jakob war noch nicht so weit. Und dann hat er ihn lange vorbereitet. Er hat 14 Jahre für Rahel, für eine Frau, die er sehr liebte, gearbeitet, richtig gearbeitet. Und zwischenzeitlich hat ihm dann der Schwiegervater noch eine andere Frau untergejubelt, die Schwester von Rachel. Auf die hat er es nur gar nicht abgesehen. Die entsprach nicht seiner Wahl. Aber weil er Rachel von ganzem Herzen liebte, hat er diese lange Zeit gearbeitet und auch diese zweite Frau angenommen. Es gehörte zur Zubereitung. Es gehörte zu Gottes Plan. Das, was in unseren Augen als Missgeschick, wie ein Missgeschick aussieht oder wie ein Betrug, den er da erlebt hat, der Jakob. Es gehörte zu Gottes Plan, es gehörte damit rein. Und es ist interessant, wenn man die Geschichte liest, nach und nach veränderte sich der Charakter von Jakob, der sich vorher immer irgendwie zu helfen wusste. Am Ende von seiner Entwicklung stand dieser Ringkampf mit dem Herrn selbst, aus dem Jakob dann hinkend hervorging. Man könnte sagen, gebrochener Mann. Aber Gott hat ihn dann umbenannt, hat ihm statt dem Namen Jakob, der so viel wie listig oder so bedeutet, den Namen Israel gegeben, Kämpfer Gottes. Weil dieser Mann jetzt eine ganz andere Stärke hatte, eine Stärke von Gott selbst. Ich glaube, dieses Bild mit dem Hinken ist, ist es ein Bild, dass die menschliche Stärke gebrochen werden muss, die wir haben. Und dass Gott dann mit uns weitergehen kann, in unsere Berufung hinein, wenn wir aus seiner Kraft leben, aus seinen Ressourcen. Oder nehmen wir den Josef, der Lieblingssohn von Jakob. Der hatte auch eine große Berufung auf seinem Leben, aber der Weg dorthin war mehr als steinig. Wenn dieser Mann auf halber Strecke aufgegeben hätte, dann hätte Gott das nicht durch ihn tun können. Dann hätte er vielleicht jemand anders gerufen. Ihr kennt die Geschichte Josefs, denke ich mal, wie er von seinen eigenen Brüdern verkauft wurde, wie er mit seinen Begabungen brillierte und dem Pharao nützlich war, wie er unter dem Potiphar und wie er dann durch Betrug auch wieder ins Gefängnis kam und dort ausharren musste, man weiß nicht genau, wie viele Jahre, aber es war schon eine gewisse Zeit. Man hatte ihn vergessen. Und in der Zeit hätte er ohne weiteres seine Berufung, die Gott ihm ja, als er noch ein Teenager war, als im Traum gezeigt hatte, vergessen können. Und vielleicht ist sie in ihm auch immer wieder gestorben in solchen Momenten. Und er hat gedacht... Da war ich wohl wirklich ein Spinner, so wie meine Brüder gesagt haben. Aber er war nicht nur in seiner Funktion als Brotgeber und Retter ein Bild auf Jesus. Sein Leben und auch diese seine ganze Biografie war nicht nur in den Erfolgsmomenten, eine prophetische, hatte nicht nur da eine prophetische Dimension, sondern auch in, gerade in diesen Momenten des Leidens, die Schmerzen und die Enttäuschung, das Verratenwerden. Es ist auch ein Bild auf den Retter Jesus in diesen Leiden und in der Treue und in dem Drinbleiben, seine Berufung nicht zu verleugnen. Das wusste er damals noch nicht so in der vollen Größe, dass er so ein Bild auf den Messias ist. Das wusste er nicht. Aber er musste festhalten und das tat er. Er hat festgehalten, dass all das irgendwie noch Sinn macht. Und später sagt er dann sogar zu seinen Brüdern, ihr habt es zwar böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Das heißt, er hat alles so angenommen, wie es passiert ist und hat seinen Brüdern deshalb vergeben können. Auch das ist Treue. Dann gibt es einen, den David, der wurde zum König gesalbt, auch als Teenager und dann erst mal mächtig gedemütigt. An dem Hof, an dem Königshof, an dem er eigentlich König sein sollte, hat er erstmal gedient als Musiker, hatte nichts zu melden, sollte einfach für die gute Laune Sauls da sein und musste das aushalten. Und dann hat er ja auch gekämpft für sein Volk, geeifert für Gott, hat den Goliath besiegt und sich damit auch qualifiziert. Und dann fing erst richtige Verfolgung an. Dann hat dieser König Saul ähm, ihn abgelehnt, war eifersüchtig, aber er hat vor allen Dingen ist an, an, hat ihn verfolgt. Das bedeutete für David, jahrelang, jahrelang auf der Flucht zu sein, kein Zuhause zu haben. Das heißt, er konnte nicht mal zu seinen Eltern zurück, weil die hätten ihn da aufgespürt. Und Saul wollte wirklich an sein Leben. Und doch hat er sich im Kleinen bewährt. Er hat in dieser ähm, wirklich unschönen Zeit hatte er so eine 300-Mann-starke Gruppe um sich geschart. Alles starke Kämpfer, die irgendwo Unrecht getan hatten oder erlebt hatten, auf jeden Fall etwas, ich weiß nicht, wie es da genau ausgedrückt wird, aber es waren eben nicht so die gesellschaftsfähigen Männer. Diese Gruppe hat er angeführt, und er hat sich nicht versündigt und hat nichts an sich gerissen, was Gott ihm verheißen hatte, sondern er hat es stehen lassen. Er hat gesagt, die Zeit wird kommen. Er hätte Gelegenheit gehabt, den Saul zu besiegen, umzubringen. Und dann wäre er, hätte er den Thron bestiegen. Aber es hat er nicht gemacht. Da gibt es so viele, es gibt so viele Personen in der Bibel. Und ich habe gedacht, auch so ein seltsames Prinzip ist, dass Gott besondere Leute hervorbringt durch Frauen, die keine Kinder kriegen konnten. Unfruchtbare, seltsamerweise. Auch das ist Demütigung. Auch das ist ein, für manche von den Frauen ein langer Weg gewesen, mit viel Schmerz gedemütigt zu sein in dieser damaligen Gesellschaft, in der du als Frau keine Würde hattest, wenn du keine Kinder kriegen konntest. Da warst du nichts wert. Aber Gott hatte den Plan, diese Mütter vorzubereiten auf ihre Aufgabe weil er wusste, was, was durch sie geboren wird. Es muss eine gute Haltung haben. Dem Demütigen gibt Gott Ehre. Bewährung kommt durch Leiden. Und da wurde mir auch klar, dass wir auf der Suche nach unserer Berufung nicht nur Begabungen brauchen, wir brauchen Salbung, wir brauchen den Heiligen Geist und Salbung braucht leere Gefäße, wir müssen leer sein, dann kann Gott kommen und uns füllen. Ich werde zwar mit Begabungen geboren und es geht ja auch konform mit Gottes Berufung für mein Leben, aber die Begabung allein, die reicht eben nicht aus. Und wenn meine Begabung durch mein Umfeld auch gefördert wird, wenn die Eltern mich fördern, wenn ich mich sogar spezialisiere, wenn ich Professionalität bekomme in, in dem, was ich gut kann, ich werde dem Reich Gottes in seiner Größe nie damit gerecht. Es wird nicht ausreichen. Es kann sogar stören. Wenn es an der Salbung vom Allerhöchsten mangelt. Wer noch aus eigenen Quellen schöpft, aus den menschlichen, natürlichen Ressourcen, der wird erschöpft. Das ist einfach so. Und da müssen wir von befreit werden von unseren eigenen Ressourcen. Es fällt uns nicht leicht. Das ist aber Gottes Weg mit uns. Und deshalb dauern manchmal Dinge länger, als wir wollen. Es heißt ja sogar in 3. Mose 26, Vers 19, da sagt Gott, und ich werde euren starken Hochmut brechen. Oder in Hiob 22, Vers 29. Denn Gott erniedrigt hochmütiges Reden, aber dem mit niedergeschlagenen Augen hilft er. Oder Jesaja 2, Vers 11. Die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden. Aber der Herr wird hocherhaben sein, er allein an jenem Tag. Das ist auch wirklich ein göttliches Prinzip. Stolz kann nicht bestehen in Gottes Gegenwart. Mit anderen Worten, wer seine Daseinsberechtigkeit oder seinen Wert noch aus dem schöpft, was er sich selbst aufgebaut oder angeeignet oder errungen hat, der ist noch arm an der Salbung Gottes wenn man sich darauf verlässt, wenn man damit darauf baut, was man leisten kann. Das ist schwierig für jemanden, der gerade in der Ausbildung steht. Er möchte ja gut sein, er muss es ja auch, er muss was vorweisen. Aber da sich nicht innerlich von abhängig zu machen, ist die Kunst. Zu wissen, okay. Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, das zu lernen. Ich werde mein Bestes geben. Er hat vielleicht was vor mit der Position, die ich dann später haben werde. Da können wir uns Daniel oder auch Josef in der Bibel zum Vorbild nehmen. Aber es ist letztendlich seine, sein Plan, sein Vorhaben, das, was er mit mir vorhat. Und auch seine Kraft. Jesus sagt es so, wie schwer ist es für einen Reichen, in den Himmel zu kommen. Da geht es nicht nur um materiellen Reichtum, sondern auch um menschlichen Reichtum, vielleicht Intelligenz oder Beziehungsfähigkeit, all dieser Reichtum, den man so mitbringt oder auch nicht. Aber was wir eben so haben als Menschen. Es kann uns hindern, ins Himmelreich zu kommen. Und was mir auch bewusst wurde, es heißt ja, der Glaubende wird gerettet. Ne? Wer glaubt? Gott hat das Heil an, an den Glauben gebunden. Und Glaube bedeutet, ich sehe noch nicht. Ich habe noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich sehe es noch nicht. Deshalb glaube ich, ich bin bedürftig, ich kann und ich vermag dies und das noch nicht, obwohl ich es gern wollte. Aber wer trotzdem festhält, wer treu ist darin, festzuhalten an der Verheißung Gottes, an dem, was Gott über mich ausspricht, der empfängt Also wir dürfen nicht nur bedürftig zu Gott kommen, wir sollen es sogar. Und wenn wir, ich habe mir dann auch die Verse über Demut im Neuen Testament angeschaut und habe eben festgestellt, die stehen immer im Zusammenhang mit Sanftmut, Langmut, also Geduld, Milde, Güte, Erbarmen. Und so weiter, da geht es ums Ertragen des Anderen, um den, darum, anderen, hö, andere höher zu achten als mich selbst, gleichgesinnt zu sein, mitleidig, vollbrüderlicher Liebe, barmherzig. Das ist Demut. Und da sagt Jesus von sich selbst sogar, er, der Herr aller Herren, der König aller Könige, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Paulus sagt es von sich in Apostelgeschichte 20 in seiner Abschiedsrede, ich diente unter euch mit aller Demut. Es ist schon eine besondere Demut, wenn man das von sich sagen darf. Ja, man hat so ein, ein ganz anderes Bild von Demut. Oder in 2. Korinther 10, Vers 1, Ich ermahne euch durch die Sanftmut und milde Christi, der ich demütig unter euch war. Und sowohl in Jakobus 4, Vers 10, als auch in 1. Petrus 5, Vers 6, da werden wir aufgefordert, uns vor dem Herrn zu demütigen unter seine mächtige Hand und er wird uns erhöhen, damit er uns erhöhe zur rechten Zeit. Also wirklich ein geistliches Prinzip. So, jetzt taucht die Frage auf, wie komme ich zu dieser Demut? Wie lerne ich die? Kann ich die trainieren? Ja, ich glaube schon, wir können das trainieren. Ich habe mir mal so Gedanken darüber gemacht und drei Punkte aufgeschrieben, die mir spontan eingefallen sind. Erstens, wir üben uns in der richtigen Sicht über uns selbst, wenn wir hinschauen auf Christus. Also keine Selbstbetrachtung sondern hinschauen auf Christus. Und was wir da sehen, das ist seine Liebe, die uns bescheiden werden lässt. Weil ähm, Demut hat auch was mit Bescheidenheit zu tun. Man betrachtet sich mit realistischem Blick. Man sieht, wo man seine Schwächen hat und macht sich nichts vor. Aber was für Leid war nötig, um uns freizukaufen? Wie tief müssen wir gefallen sein, dass Jesus solch ein unfassbares Opfer gebracht hat und so einen hohen Preis bezahlt hat? Lasst uns mal zusammen Philippa 2, 5 bis 8 lesen. Ich liebe dieses dieses diesen Text. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm indem er in Gleichheit der Menschen gewor geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er Gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und diese Gesinnung, die sollen wir haben. Es war seine Liebe nicht unsere. Das ist mal das Erste, hinschauen auf Christus. Das hilft uns demütig in der Demut zu wachsen. Der zweite Punkt, der mir gleich einfiel, war Dankbarkeit. Ähm, Dankbarkeit schützt deshalb vor überheblichen Gedankengängen, weil sie weist auf einen Geber hin, von dem ich etwas empfing, was ich nicht hatte. Das ist Dankbarkeit. Und wenn ich eine, eine, eine Grundhaltung der Dankbarkeit habe, dann weiß ich, dass mein Leben total von Gott abhängt. So, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass ich die Vielfalt in der Gemeinde betrachte. Und das weist auch auf den Schöpfer hin. Jeder hat etwas und ist eine Bereicherung, ist ein Schatz. Und ich habe mich so gefreut über den Eindruck den, oder das Zeugnis, was Victoria weitergab oder auch du. <lacht> es ist tatsächlich so, schaue ich mir die Gemeinde an, mit dem Blick, mit, mit dem Gott sie anschaut, da ist Vielfalt, da ist Reichtum. Und wir profitieren voneinander. Wir sind füreinander da und füreinander geschaffen. Und da finde auch ich meine Bedeutung und meinen Wert. Und auch da zeigt mir Gott, dass ich einzigartig bin und besonders. Keiner in der Gemeinde ist wie der andere und es ist richtig gut so. Vergleichen ist da völlig unangebracht. Jeder ist ein Unikat, jeder ist geliebt, sicher und bedeutungsvoll. Keiner hat seinen Wert durch den anderen, sondern jeder von uns hat seinen Wert durch Jesus Christus, durch die Liebe Gottes, mit der er uns persönlich begegnet ist. Wie gesagt, ich bin nicht wertgeachtet, weil ich nützlich in der Gemeinde bin. Also Demut kann man trainieren, aber eben die zweite Frage, ob Lob und Anerkennung zu viel sein können. Ich hab, wir haben uns Gedanken gemacht, Elia und ich, kann man zu viel dem anderen Lob und Anerkennung geben? Könnte ihm das zu Kopf steigen? Könnte es vielleicht sein, dass man da Stolz fördert? Muss man deshalb damit zurückhaltend sein? Hm. Pädagogisches Fingerspitzengefühl? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir lesen aus dem Neuen Testament immer wieder heraus, dass wir uns einander wertschätzen sollen, dass wir einander sagen sollen, wie wertvoll jeder für, für uns ist. Ich glaube auch, dass, dass wir ähm, in dem Moment, wo, wir, wo, wo das vielleicht einem zu Kopf steigt, gelassen sein können. Gott wird ihn runterholen. Da müssen wir nicht drüber wachen. Demut heißt also nicht, sich selbst zu verkriechen mit der Haltung, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, also das ist ja eine Form von Minderwertigkeitskomplex, sondern Demut bedeutet, ich weiß meinen Wert und ich brauche ihn nicht mehr verteidigen. Ich ruhe darin, wie Gott mich geschaffen hat, was er mir zugesprochen hat. Ich verlasse mich da drauf. Und dann werde ich auch nicht maßlos oder anmaßend. Und dann werden wir füreinander genießbar und ich werde gelassen. <lacht> dann hört das auf mit Konkurrenzkampf und diese Dinge oder Neid oder eben Minderwertigkeitskomplexe. Das ist dann alles nicht mehr, kein, nicht mehr so wichtig dann weiß ich, okay, Gott hält mich für wertvoll. Er hat mich in diese Gemeinschaft gesetzt und jeder hat da was. Und irgendwas habe ich auch, ich weiß manchmal nicht genau was, aber die anderen werden es schon merken. Also hinschauen auf Christus befreit uns von unserem Defizitgefühl. Von der Sucht nach Anerkennung von der Falle der Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Und Dankbarkeit lässt mich den Reichtum erkennen und wahrnehmen, den, diesen Reichtum, den Gott in uns alle, in seine Gemeinde hineingelegt hat und auch in mich selbst. Und ganz praktisch heißt es doch, ich lasse die Jagd nach meiner Berufung los und lebe lieber entspannt in dem, wozu Gott schon alles vorbereitet hat. Ich suche nicht mehr mein Leben, sondern ich lebe in der Fülle, die mir geschenkt wurde. Und außerdem ist unser Potluck, finde ich, ein sehr schönes Bild dafür. Jeder bringt was mit und die, die nichts mitbringen konnten, die werden beschenkt. Und es, es ist Gemeinschaft, so ist Gemeinde. Das ist ein, ein in Bezug aufs Essen ein Bild, aber es bezieht sich auch auf alle anderen Gaben. Jeder hat etwas, jeder bringt etwas mit und Gott offenbart sich in diesem Reichtum. Weil es gibt auch den Vers, Gott ist reich für alle, die ihn anrufen. Und ja, er ist reich in unserer Mitte. Amen. Vater, ich danke dir, dass du nicht nur reich bist für dich selbst und dir selbst genügst, sondern dass du das teilst mit uns. Danke, dass du in unsere Mitte gekommen bist, dass du in unser Leben gekommen bist und dass du uns ja einfach hineingenommen hast in dein Reich, in dein reiches Reich. Halleluja. Vater, und ich bete, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass aller Stolz, alle Selbstüberhebung oder falsche Einschätzung oder Minderwertigkeitskomplexe, dass es, dass es uns offenbar wird, wo wir da schief liegen. Vater, ich bete, dass du uns unsere Herzen zubereitest, dass wir deine Berufung empfangen können, dass wir empfangen können, was du für uns geplant hast, dass wir darin leben, es genießen und dich damit ehren. Danke, lieber Vater. In Jesus' Namen. Amen.
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt hier, auch das praktisch heute einfach auch wieder mal zu machen, füreinander zu beten, zu, füreinander äh, einzustehen, füreinander da zu sein, jetzt bevor wir dann nachher zum Essen gehen, sondern dass wir jetzt einfach, uns umdrehe immer zu viert zu sechst, dass wir ja vielleicht uns kurz austauschen, anliegen und dann einfach füreinander beten, stärken, ermutigen. Genau als Gemeinschaft. Ja. Zudem sind wir auch Berufe, jeder Einzelne hier für den anderen auch da zu sein und auch das Dinge mit ihm zu teilen. Ja, Schau da einfach, dass wenn jemand alleine steht oder so, einfach zu sich daneben. Wenn jemand übrig bleibt, einfach ja, irgendwo dazugehen.